0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Halo selamat malam Jumpa lagi di Ngobras PKS Muda Surabaya uh, Perkenalkan saya Dio. Uh, Ngobras Kali ini memasuki uh, Episode ketiga uh, Insya Allah kita sudah Menghadirkan uh, salah satu narasumber Yang mungkin teman-teman uh, PKS Muda semuanya sudah Pada kenal ya sama beliau ini uh, Jadi uh, Beliau ini adalah Uh, kebetulan salah satu kakak kelas saya dulu di almamater cuman kita jarang ketemu ya mas ya yeah. <laughs> jarang ketemu karena memang perkuliahannya beda juga, beda angkatan juga uh, beliau ini adalah salah satu pengusaha muda di Surabaya teman-teman uh, mungkin langsung saja mas Fafni bisa memperkenalkan diri okay.
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam uh,
1: Ya, mas Tio Iya, um, <laughs> Alhamdulillah sehat Sehat Iya ya. Jadi,
0: uh, karena kita ngobrol, ngobrol, ngobrol asik ya Benar sekali uh,
1: Tim alam singkat dulu ya Sama pemerintah Jalan Saya alami Bayaan dan ambil tujuh Satu almamater sama
0: mas
1: Tio Iya <laughs> mas Tio ini di kampus
0: Saya di politenitnya mas iya ya.
1: Sekakaklat di Inggris, S Fakultas Hukum, kemudian lanjut Studi juga di S Manajemen Bisnis. aktivitas lebih
0: banyak di Sebenarnya uh, kapan hari kita pernah ketemu ya Mas di Alfalah? Kalau nggak salah dua okay. hari yeah. lalu. Uh, jadi sih, Iya. Yang... Kebetulan Mas suami itu sebenarnya di dekat saya, cuman karena kacamata saya dilepas, agak ragu sih mau nyapa. Cuman saya lihat kok kayak kenal Mas suami, cuman kalau nggak salah kemarin rambutnya agak gondrong juga ya, Mas. Ya, sama pakai iya,
1: sama masker. Iya. Sama-sama pakai masker. Jadi ya mungkin ya ini ya. Iya.
0: <laughs> Ternyata Mas suami ketemu di alfalah Ya, jadi teman-teman uh, semuanya seperti kita ketahui ya bahwa uh, COVID-19 itu udah Uh, di Indonesia kurang lebih satu tahun jadi Maret kemarin masuk covid, sekarang udah Maret 2021 kemudian beberapa hari lagi kita juga akan Ramadan uh, covid ini dampaknya sangat luar biasa sekali ya mas di bidang pendidikan juga mungkin teman-teman yang uh, sedang menempuh pendidikan otomatis kegiatan belajar mengajarnya juga akhirnya melalui virtual atau online terus kemudian banyak sekali bisnis yang sangat berdampak kemudian banyak sekali teman-teman kita yang jobless juga uh, mungkin ini yang uh, akan kita kulit pada malam hari ini uh, Mas Fami bisa memberikan arahannya uh, seputar bisnis di saat pandemi uh, mungkin pertanyaan pertama dari saya sih uh, Mas Fami ini kan memulai bisnis dari usia muda uh, kira-kira bagaimana sih awalnya dulu memulai bisnis ini mas?
1: Jadi uh, awal mula saya sebenarnya usaha itu ya karena nggak uh, punya exit plan uh, apa ya pasca kuliah ini mau ngapain? Nah, terus sempat diskusi waktu itu sama ibu saya kebetulan karena kelas hukum itu kan ya dunia profesi pasca kampus itu kan ya nggak jauh-jauh dari jaksa, pengacara, hakim, terus apa lagi ya, yang berhubungan dengan hukum. Iya. Nah, waktu itu sharing sama ibu itu, mah kalau misalnya lulus anaknya ini bagusnya uh, kerja di mana. Nah, dari situ akhirnya ibu itu, pokoknya tidak boleh jadi jaksa, pokoknya tidak boleh jadi hakim, pokoknya tidak boleh jadi pengacara. Padahal waktu itu kuliahnya, hukum. Uh, kuliahnya kuliah fakultas hukum, iya. terus bolehnya jadi apa? ya kalau notaris masih boleh lah. Nah. terus akhirnya saya dari itu mikir, karena wis kadem masuk ya, kadem nyemplung, kadem jebur di fakultas hukum, uh, ya, karena kebetulan aktivis aktivis jawa, uh, aktivis organisasi di kampus, nah dari situ ngumpulinlah lah biasiswa. dari Biasiswa itu terkumpul uh, semester lima ya, Umur 19 tahun waktu itu Karena punya skill di organisasi itu bagian desain Dari situ mikir Ini uang Biasiswa daripada nganggur Enaknya buat dibeli apa ya nah, Dari situ akhirnya mikir Searching-searching uh, di internet itu cari usaha dengan modal yang minim, terus uh, dengan skill desain, kamu akhirnya waktu itu uh, apa ya digital printing buat pin, buat mug ya gitu-gitu. Nah waktu itu uh, kita nggak ada gambaran bisnisnya ini mau dikerjakan kayak gimana, jadi ya cuma searching di internet, terus nemu. Uh, kita beli alat waktu itu di Jakarta pulang sampai Surabaya itu uh, kita akhirnya memulai dari hal yang kecil, hal yang sederhana jadi alat itu saya taruh di rumah, saya operasi yang dari rumah nah dari situlah kemudian pertama kali awal saya masuk ke dunia bisnis jadi bisnis saya pertama kali itu ya bisnis printing gitu
0: Uh, kalau suka dukanya mas, selama menjalankan bisnisnya
1: Wah, banyak, jadi gini uh, Awal itu ya, namanya kita mulai pesaka itu pasti kita menemukan banyak tantangan, banyak masalah Dan itu menjadi hal yang lumrah. Sama seperti saya di usia 19 tahun waktu itu uh, Yang saya alami juga sama Jadi ketika saya beli alat, alat saya bawa ke Surabaya, saya coba operasionalkan Waktu itu, masalah yang pertama kali saya temui, itu Sudah di training sih, waktu di Jakarta Tapi yang namanya training itu ya Sehari dua hari kan lupa Sampai Surabaya, yo bingung lagi Nah itu, saya juga, waktu bikinnya emang ini Sekadu belialat Terus sampai Surabaya itu Akhirnya, uh, banyak trouble di masalah produksi Awal-awal itu uh, Troublenya itu masalah Bahan bakunya terus kemudian waktu nyetaknya itu beberapa kali saya coba itu gagal jadi pertama kali kita nyoba bisnis itu ya nah kita akan menemukan masalah-masalah seperti itu tapi yang paling penting adalah bagaimana kita belajar dari itu saya belajar ya gagal-gagal itu udah berapa muk saya habis gitu ya terus ny nyoba nyablon kaos juga kaos akhirnya banyak rusak. ya awal-awal itu kita banyak buang apa ya buang, uang itu buat belajar Nah sampai saya akhirnya bisa dan di situ saya ketemu masalah lagi. Iki misi seonggai, terus si opo betulannya kan gitu ya? jualannya, iya kan? Kan biasanya banyak tuh uh, teman-teman yang mulai usaha bisa produksi terus akhirnya mikir ini kalau udah bisa produksi terus jualannya gimana terus kan gitu ya? Saya juga dulu merasakan hal yang sama. Jadi ini betulnya opo apa saya tuh? karena di rumah nggak ada pelang, nggak ada spanduk nggak ada papan nama. Saya itu punya toko, saya itu jualan orang nggak ada yang
0: tahu. Belum ada online shop kayak sekarang kayaknya. Sudah,
1: online shop sudah 2009. Saya mulai itu 2009. Nah, dari situ saya akhirnya ya kekuatan saya waktu itu cuma doa aja. Jadi saya doa sama Allah waktu itu, ya Allah berikan saya orderan ya Allah gitu ya. Nah, sayangnya doa saya nggak spesifik pasti ya. Allah. Jadi waktu saya doa itu ya Allah kasih saya orderan ya Allah dari situ saya nggak tahu ya uh, kayaknya kan karena mikir terus usahanya ini harus jalan harus jalan uh, dari situ coba-coba buat proposal kirim ke beberapa perusahaan kok nah, tembus perusahaan waktu itu namanya blue Printing dia punya tiga cabang saya display alat-alat uh, apa display produk saya kalau misalnya ada orderan dia tinggal call saya nah, itu ternyata tembus langsung tiga Outlet. Nah dari situ uh, mulai tanda kutip ya biasanya kebanjiran order. Ya. Jadi ordernya hmm. tiap hari terus sampai saya itu kan harus bagi waktu kuliah, harus bagi waktu organisasi, harus bagi waktu biro usaha. Nah dari situ mulai berantakan tuh hidup saya itu.
0: oh berarti uh, belum ada rekrutmen karyawan ya mas masih dikerjakan belum sendiri ada, tuh
1: masih dikerjakan sendiri semua jadi hampir setiap hari tuh saya kayak apa ya kayak zombie gitu ya uh, <laughs> zombie kayak zombie tuh gini ya pagi uh, pulang pagi ya, pergi pagi sekali saya subuh itu udah mulai apa ya mulai produksi jam enam saya harus rapat, jam 8 saya harus kuliah, terus saya harus pergi ke PGS untuk apa namanya uh, beli bahan-bahan baku, pulang lagi ke rumah saya PGS waktu itu uh, ya lumayan jauh ya, sekitar setengah jam. Kan saya di Surabaya Timur daerah Rungkut, PGS itu kan Surabaya Utara. Iya. Yeah. Setiap oh, hari itu, bayangin tiap hari itu orderan terus masuk. Nah sampai satu titik itu saya itu gini, ini lekuk ini terus. saya bisa habis, habis itu maksudnya, yo kesehatannya kena, terus organisasi saya juga berantakan, terus kuliah saya juga bisa berantakan, sampai waktu itu doa saya ralat ya. jadi ya allah kasih saya orderan ya, nah, begitu orderan banyak, saya kan siap, kan, namanya juga anak muda umur sudah tahun, kebanjiran order bingung cara manajemennya, apalagi saya fakultasnya fakultas hukum, akhirnya dari situ saya doa lagi, ya allah jangan banyak banyak ya Allah, ya Allah. jadi uh, waktu saya doa kayak gitu, komplainan banyak yang muncul Mas om.
0: Jadi saya dikomplain banyak orang itu ya karena orderan masuk terus banyak, tapi karena saya handling apa ya, handling produksinya akhirnya
1: kewalahan Dari situlah muncul banyak masalah di produksi, masalah dikiriman, sampai saya dikomplain banyak orang. Di salah titik itulah kemudian. Uh, saya memutuskan abduh saya tidak melanjutkan kerjasama dengan blue kenapa? ya kita dikasihkan blue printing juga namanya akhirnya bisa-bisa juga nah, dari situ uh, ya pengalaman pertama saya memulai usaha, tapi saya tidak berhenti sampai di situ.
0: kalau tadi kan dukanya mas, kalau sukanya apa mas? <laughs>
1: kalau disini nanya? Kalau usaha itu banyak sukanya pasti. Oh banyak dukanya. Kalau sukanya ya mungkin uh, ketika bisnis mulai jalan, ya mulai perform, terus saya itu punya visi pasti. Kalau saya usaha itu saya orientasinya bukan hanya cari materi, cari dunia uh, Lebih dari itu, value yang saya tanam uh, khususnya untuk memotivasi diri saya sendiri. Itu uh, saya tuh pengen menciptakan uh, Apa ya Menciptakan peluang pekerjaan Bagi-banyak orang Jadi semakin banyak karyawan itu Itu merupakan sebuah prestasi Maksudnya prestasi itu Ada Apa ya tadi kalau suka ya suka, Sukanya duka kan Nah kalau suka itu semakin banyak karyawan Saya semakin suka Nah dari saya bisa nyambung banyak hidup orang Terus dari situ juga Kita akan mendapatkan banyak ladang pahala dari oh, nyambung hidup orang itu kan pahalanya besar. Ya kan? yeah. kalau misalnya kita punya karyawan 5 aja kita nyambung lima hidup, tidak hanya dia saja mungkin dia punya keluarga punya anak. Uh, kalau semakin banyak, nah disitu saya mulai apa ya merasakan uh, sebagaimana hadis nabi itu sebagian orang yang bermanfaat bagi orang lain. Yeah. Jadi ya. kita ini hidup itu tidak mikirin diri sendiri, mikirin saya itu tidak uh, apa ya jarang uh, mikirin ibaratnya keluarga sendiri tuh tidak malahan, ya maksud <laughs> saya bukan saya tidak mikirin istri saya tidak ya uh, lebih banyak itu saya itu justru banyak itu pikiran saya itu kepikiran karyawan saya ini gimana anaknya gimana karena uh, kalau kita punya karyawan gitu ya itu masalahnya banyak mas masalah. ya mulai dari anaknya mau masuk sekolah terus ada yang nggak bisa bayar cicilan kontraan ada yang macam-macam pokoknya mau melahirkan ada yang istrinya sakit anaknya sakit nah, itu pusingnya itu malah di situ uh, tapi nikmatnya justru di situ juga ya gitu.
0: masya allah ya kalau punya bos seperti mas Fahmi soalnya <laughs> saya kan juga karyawan mas jadi kalau <laughs> kalau <laughs> mas Fahmi bilang tadi
1: ini juga <laughs> repot ya
0: kayaknya setelah ini nanti saya mau ngelamar di tempatnya ya, ya. mas Fami aja <laughs> uh, mungkin lanjut ke pertanyaan ketiga ya mas uh, tadi sempat disinggung juga masalah uh, pandemi uh, disempat, uh, di awal tadi saya sempat bilang bahwa banyak sekali usaha atau bisnis-bisnis khususnya di Surabaya yang uh, mungkin ada mohon maaf gulung tikar kemudian karyawannya juga di WFH kan Karena memang perusahaan tidak bisa uh, bayar sahurnya se secara penuh. Nah, kalau dari tempatnya Mas Fami sendiri, bagaimana bisa survive yeah. sampai sekarang atau terdampak juga dengan COVID ini, Mas?
1: Okay. Um, prinsipnya gini ya, jadi orang-orang kerdil itu ya, berpikirnya lebih banyak mengeluh, ya, banyak mengeluh, banyak mungkin ya. Ketika mengalami situasi, semua akan merasakan hal yang sama, pasti Jadi di pandemi ini banyak usaha yang kena pukul karena masalah pandemi. Cuman yang mm -hmm. perlu kita benerin ini mindset kita dulu. Orang -orang mindset. Orang-orang yang terdiri tuh mindsetnya pasti uh, banyak meluhnya, gimana nih? Nyalakan keadaan, kemudian mungkin sampai ada yang mesu-mesu gitu ya. Uh, atau uh, bahkan ekstrimnya putus asa, ya. putus asa. Yeah. padahal kita sebagai orang yang beriman itu nggak boleh putus asa, ya karena orang-orang hebat itu berpikirnya itu find the solution, yeah. cara solusi solution. bukan uh, ngeluh terus, ngeluh terus jalan keluarnya akan kita temukan, ya. jadi uh, find the solution, jadi ada masalahnya pasti ada solusinya kalau kita mau bekerja kalau kita mau bergerak uh, pr-nya itu justru cari solusinya dan find the opportunity ya, bagaimana kita menemukan peluang kan banyak juga loh. misalnya ini dalam bisnis itu prinsipnya itu adalah bisnis yang bagus itu uh, is the problem solver ya, jadi bisnis yang bagus itu kita menyelesaikan masalah masyarakat misalnya kayak Gojek kenapa dia bisa berhasil? karena yeah. dia Bisa menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Tokopedia, kenapa dia berhasil? Karena dia juga bisa menyelesaikan masalah orang. Orang tadinya kalau membuka toko itu harus sewa tempat, ya kan? Sekarang orang nggak perlu sewa Sepen. tempat, enggak perlu keluar uang buat bayar yeah. sewa. Nah, semua orang sekarang bisa jualan dengan adanya Tokopedia. Itu menyelesaikan masalah mesti sama dengan pandemi. Tinggal kita cari orang lain ini punya masalah apa? Itu sebenarnya peluang. kalau orang lain semua mengeluh, ya, kita justru menghadirkan solusi. Nah, gitu. Jadi, perusahaan saya pun sama di tengah-tengah pandemi ini kita lebih banyak memang ke apa ya, research and development. Gimana caranya? Kita uh, meriset oh, masalah apa yang sekarang uh, sedang dihadapi sama masyarakat. Nah, perusahaan saya bisa menyediakan fasilitas apa untuk membantu masyarakat. Nah, contoh misalnya, sekarang kita mulai develop Uh, kayak misalnya frozen food kemudian juga develop misalnya cooking class ya. supaya misalnya sekarang kan banyak ibu-ibu yang dia lebih banyak di rumah tuh yeah. uh, dia di rumah ngapain kan bingung nah akhirnya itu momentum untuk belajar masak momentum untuk, karena mungkin sebelumnya belum bisa masak akhirnya harus cari yang insan-insan kan gitu nah dari sebelah kita uh, mulai membuat produk-produk apa ya uh, inovasi untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah di masyarakat. Ani nah, gitu. juga Ya.
0: Uh, Intinya harus
1: tetap move on ya. Iya benar. Jadi uh, kalau kita bergerak, ya keberkahan itu akan turun kan? Iya. Gitu. Iya. Kalau kita putus asa, gimana Allah mengasih jalan, dong hambanya aja udah putus asa kan, gitu. ya kan
0: Iya, powerful sekali ya teman-teman. Jadi uh, mungkin yang Paling digarisbawahi dari penjelasan Mas Pami adalah uh, saat pandemi ini janganlah kita mengeluh tapi find, find the solution, ya? find the sama find the opportunity. Jadi mencari solusi Dan sama uh, mencari peluangnya. Uh, hmm. Jadi Mas Pami ini kemarin kita sempat uh, mengkolek pertanyaan dari teman-teman pe Pks Muda. Siap. Ini sudah ada beberapa uh, dicontakan saya.
1: Ini gak ada dulu ya?
0: Oh Langsung. Gimana Pak Sutradara?
1: iklan-iklan lewat? Oh enggak ya?
0: Oh enggak. Jadi ini kita udah mengumpulkan beberapa pertanyaan Mas Fahmi dari ya. uh, teman-teman PKS Muda Ini pertanyaan pertama ya Saya bacakan uh, Usaha apa yang cocok di era pandemi Dan menjelang bulan suci Ramadan? Ya
1: kembali lagi tadi ya. ya Masalah apa yang akan timbul di bulan Ramadan? Kan gitu Jadi kalau misalnya ditanyain apa yang paling cocok ya bisnis is problem solver ya di depan ini ada uh, masalah apa yang kemungkinan akan muncul itu sebagai kita sebagai apa ya seorang entrepreneur kan dia harus melihat masa depan ya ini di depan ada apa nah dari situlah kita bisa mengkrit sebuah produk inovasi dan seterusnya yang berkaitan dengan uh, dinamika itu tadi dinamika perubahan apa sosial masyarakat dan seterusnya tadi. Nah, kalau di Ramadan kira-kira apa? saya balikkan ke mas Tio, kira-kira apanya mas Tio, kalau Ramadan itu orang butuh apa sih?
0: Uh, kalau kemarin sih teman saya curhat itu ini mas, butuh butuh, butuh mas. istri mas <laughs> <laughs> oh enggak mas, uh, mungkin kue-kue Ramadan ya mas, nah, kue-kue lebaran, lebaran sorry kue-kue lebaran, yeah. okay.
1: ini udah, udah mulai pinter nih <laughs> Nah, udah bisa menemukan oh ada masalah ini oh solusinya berarti apa kalau solusinya orang buat uh, ber tadi ya bikin kue kan iya betul jadi sederhana aja yang sedang dirasakan banyak dia ya, di apa sama masyarakat itu kita harus ciptakan solusi ya, sekarang pandemi pasti bisnis yang survive itu yang berkaitan dengan apa nih pandemi makanan kemudian kesehatan industri-industri yang tidak jauh-jauh dari itu terus penyedia jasa internet mungkin ya kan sekarang semuanya daring ya, ya benar nah, ada itu beberapa yang mulai menciptakan inovasi misalnya jadi satu perumahan tuh satu perumahan dia uh, supaya internetnya murah itu di share ke uh, misalnya satu komplek terus dibayar bayar di dia gitu namun kayak gitu karena itu memang real masalah-masalah yang bisa kita selesaikan di masyarakat dan di situ juga insyaallah akan ada nilai keberkahan karena kita membantu banyak orang. Nah.
0: Oke okay, uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya mas ya. Apakah perlu dewasa dalam finansial hmm. dalam berbisnis?
1: Oh iya sangat perlu. Jadi uh, yang paling harus kita kontrol itu memang Uh, pengelolaan ke uang kita itu karena gini uh, orang kalau kecenderungannya dia ke materinya lebih kuat gitu ya dan dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri itu kebanyakan justru pengusaha-pengusaha yang baru mulai dia jatuhnya dari situ ya, karena dia gak, gak apa ya, gak sabar gitu ya uh, misalnya baru bisnisnya mulai naik gitu terus dia Uh, belanjanya, membelanjakan sesuatu yang uh, bukan menjadi kebutuhan perusahaan, tapi kebutuhan uh, apa personalnya atau mungkin keluarganya. Jadi dana, pengelolaan dana itu, kalau dalam bisnis harus benar-benar kita pisah mestio. Ya. Jadi mana yang ini adalah kas perusahaan, mana yang ini adalah kas pribadi, itu oh. harus kita benar-benar pisahkan dari awal. Nah. Kalau saya, ya, eh bukan saya aja sih uh, Ada teori ya Kalau misalnya orang-orang yang besar itu ya Ini uh, penelitian di Amerika oleh Marcel de Silver atau siapa itu Itu dia mengatakan gini 90% uang yang ada di dunia Itu ternyata dikuasai oleh 5% orang saja ya. Yeah. Jadi 90% 5%. uang yang beredar di dunia itu hanya dikuasai 5% orang Nah, sisanya yang 10% orang yang... Apa? 10% Peredaran uang Peredaran uang yeah. Itu diperbutkan oleh 95% orang.
0: orang ada di dunia
1: Jadi, luar biasa ternyata uang yang ada di dunia ini itu cuma dikuasai 5% orang saja Nah, pertanyaan saya, kok bisa Mas Tio? Nah Si Masal Silver ini Dia melakukan penelitian Kalau misalnya ya Seluruh uang yang ada di dunia ini saya kumpulkan red, ya, Terus saya bagi rata Ke semua orang yang ada di dunia Maka setiap orang Masing-masing itu akan memperoleh 44 juta Sekitar 44 juta Maksudnya 44 juta Teman-teman cekak ya. semuanya semuanya jadi 44 juta Nah Dalam waktu 5 tahun Ya, pengelitian ini membuktikan bahwa uang itu nanti akan kembali lagi beredarnya seperti hal yang serupa nah kok bisa uh, setiap orang dikasih potensi sama tapi uangnya akan beredar seperti kondisi yang semula iya. yang semula dikuasai di oleh ternyata yang membedakan itu mindset pengulang- uangnya jadi orang kelas menang ke bawah kalau punya duit ya ini kalau punya duit ya itu dia blan larinya belanjanya itu kepengeluaran. Semuanya kepengeluaran. Misalnya dikasih 44 juta, mikirnya pasti pengin apa? Misalnya beli motor mungkin ya. Ya, eh, handphone
0: eh, baru handphone Mas. Handphone baru.
1: Nah, hal-hal <laughs> yang seperti itu uh, itu kan pendebasan tadi ya. Jadi uh, orang kelas menengah ke bawah itu mikirnya tuh uh, belanja kepengeluaran dia. Jadi ada duit dibuat belanja keuangan. Bahkan ada yang gini, dikasih duit 44 juta nih, belanjanya itu lebih dari 44 juta mas Nah itu ya. listnya lebih banyak, ya kan? Nah kalau kita model yang pertama ini, maka kita itu akan menjadi orang yang me me apa, 95% orang yang memperbutkan 10% uang saja. Kenapa? Ya tadi dikasih potensi yang sama, mikirnya udah belanja udah habis. Ya. Nah berbeda dengan Tipe yang kedua, kalau tipe kedua ini ya lumayan lebih maju ya. Dia belanjanya yes. untuk pengeluaran sama liability. Liability itu mungkin mulai uh, beli apa namanya uh, sesuatu, tapi dia tidak bisa menghasilkan. Misalnya gini, per ada perbedaan aset dengan liability, Mas Tio. Ini kan aku tanya.
0: Uh, perpajakan, sih oh, Mas. Oh
1: kan, kan? Wah wow, perpajakan <laughs> tahu ini. Ada yang namanya liability, ada yang namanya aset, ya kan? Ya, yeah. kalau saya misalnya beli mobil, saya pakai sendiri, masuk aset apa liability? Eh,
0: uh, aset? Hah?
1: Saya punya mobil nih. Iya. Yeah. Saya pakai sendiri, masuk aset apa liability?
0: Masuk aset tapi disusutkan. Sudah gitu ya? Oke,
1: okay. <laughs> saya kasih pertanyaan kedua. Kalau saya punya mobil, saya rentalkan masuk aset apa liability?
0: Aset. Dewas. Aset Dewas, ya. saya okay. aset, aset. Aset.
1: jadi, jadi sini, ya ini ada perbedaan yang paling mendasar. Kalau aset, ya barang yang kita beli itu bisa menghasilkan lagi, menghasilkan sesuatu income, itu aset, ya. Kalau rehabilitasi itu enggak. Jadi kalau misalnya saya punya mobil, saya pakai sendiri itu masuk rehabilitasi. Kalau saya punya rumah, saya pakai sendiri, rumah saya masuk rehabilitasi. tapi kalau saya punya rumah, saya pakai berkos-kosan masuk aset Oke ya. nah, kelompok yang kedua ini dia mikirnya, belanja kalau belanja itu barangnya habis ya. kalau liability itu tidak habis ya. barangnya suatu hari bisa dijual nah, yang kelompok kedua ini masuknya pengeluaran sama liability nah, ini kelompok menengah nah, orang yang menguasai 5% uang yang ada 90% di dunia ini, itu berpikirnya dengan cara ketiga pasti Jadi dia punya uh, duit ya, 44 juta tadi Mikirnya semuanya itu dimasukkan ke aset Caranya gimana? Dia pasti mikir gini Orang yang lain ini butuh apa ya? Wah dia butuh makan, dia akhirnya kredit misalnya beli rombong bakso Rombong bakso berapa? 2 juta misalnya ya. Kalau 44 juta dapat berapa rombong?
0: 22 Dapat
1: 22 rombong, ya. bisa dibayangkan Dia ngelola 22 rombong, masing-masing rombong misalnya nih
0: lima ratus ribu. Ya kira sebulan dapat
1: berapa oh, dia? Bulan 000. pertama? <tuk> uh,
0: Dua kan, <tuk> kali lima ratus kali tiga 500.000 Kali
1: lima ratus kali
0: tiga puluh. Eh, nah, iya sebulan, sebulan. Sebulan dia satu rombong itu lima ratus Kira-kira berapa sih? Sebelas juta. Iya Oke,
1: okay. saya punya orang sebelas juta di bulan pertama nih. Nah, sebelas juta di bulan pertama ini saya belikan rombong lagi.
0: uangnya saya masukkan ke asset lagi, saya dapat berapa rombong? tambahan hampir.. hehehehehe oh, lima. 5, 5. Lalu. 5. Lalu. 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 Lalu lima ya? iya nah. saya ngeblack kamu sama-sama nih kalau
1: nah rombongnya na
0: nambah berapa? di bulan kedua nambah 5 iya 5 dari 22 22 dari
1: tambah 5 berarti? 27 27 diulangi terus seperti itu Mas ya. Dalam waktu satu tahun dia punya modal yang kayaknya. Dan itulah cara berpikir orang -orang yang organisasi dalam hal finansial. Jadi kalau punya uang apalagi masih muda ya, itu sebisa mungkin alokasinya untuk investasi aset. Kalau saya dulu masih muda, asetnya nggak hanya itu uh, kan nggak, nggak hanya sesuatu yang menghasilkan itu aja, tapi ada yang namanya aset uh, apa ya? aset leher ke atas ya. Dari layar ke atas itu, mumpung masih muda, banyak belajar ya, ada seminar kita ikut, nah, saya dulu gitu, e, masih mudanya saya itu ahlulu workshop dulu, ahlulu, ahlulu, ahlulu workshop. workshop, ahlulu seminar, suka gitu ya, kalau ada seminar, ada workshop, ada apapun itu saya ikut, dari situ juga saya mengembangkan banyak jaringan, banyak relasi, ketemu orang baru, nah itulah yang menjadi Uh, cikal bakal atau pondasi ketika saya akhirnya terus sampai hari ini bergerak gitu Mas
0: Dia. Ya jadi teman-teman mungkin yang masih muda-muda uh, kalau ada seminar-seminar itu diikuti aja ya kalau seminar keberausahan, jangan seminar pranikah aja yang diikuti. <laughs> iya. <laughs> Oke okay, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas Fami. Uh, Ini pertanyaan. pertanyaannya adalah, setelah dewasa dalam finansial, apa investasi terbaik di era pandemi seperti ini? Emas, komoditi, saham, atau properti?
1: Yeah. Jadi gini, saya itu kan semua pilihan ya, semua pilihan itu artinya ada positif, ada negatif. Jadi ya ada plus minus lah bukan negatif, plus minus itu pasti ada ya, ada yang lebih safety, ada yang lebih risk ya. Nah, saya uh, kasih clue nya aja Jadi gini, bisnis itu adalah mengkalkulasi resiko ya Bukan untung rugi Kalau untung rugi, kita bisa jadi untung mas Tio Tapi sebenarnya rugi secara resiko Misalnya gini, dalam bisnis itu kita bisa kehilangan 100% modal, betul? Ya, iya Kita misalnya mau Itu kita bisa kehilangan 100% modal Misalnya ngatakan modal 100 juta 100 juta bisa hilang Kalau kita hanya memproyeksi untungnya 10 juta ya 100 juta jadi 110 juta Untung apa rugi? Untung okay. ya kan? Untung 10 juta ya. Tapi dari sisi resiko itu tidak worth it Kenapa? 100 juta kita bisa hilang Untungnya cuma 10 juta nah, Jadi yang benar itu calculate risk Kalkulasi resiko nah Jadi gini kita memperkenalkan Mempertimbangkan itu resiko itu dengan matang dulu Dari situlah kita membuat sebuah keputusan Jadi uh, semua itu tergantung dari orangnya Jadi ada di teori bisnis itu namanya affordable loss principle Affordable loss principle itu kita berani rugi berapa mesti dalam misis Setiap orang itu punya mental yang berbeda-beda Ada orang itu berani rugi 10 juta ya sudah 10 juta yang kita gamblingkan atau kita masukkan dalam modal usaha ada orang yang berani rugi 100 juta, ada orang yang berani rugi 1, 1 miliar ada orang yang berani rugi 100 juta, semua tergantung orangnya saya pertama kali mulai usaha itu dia berani ruginya modal kecil karena saya belum punya mentalitas sama, jadi dalam bisnis itu yang paling penting ketika kita jatuh atau gagal kita bisa langkit lagi, itu namanya affordable loss Jadi udah berani rugi duluan Jadi dalam bisnis itu uh, Kita udah menyiapkan mental worst plan namanya Jadi sehingga ketika kita bekerja, bergerak Dalam usaha itu, kita udah gak punya beban lagi Kenapa? Ya kita udah berani rugi kok Di posisi yang kita setoran dalam hmm. Itu. Jadi lebih banyak sih saya sarankan Setiap orang punya affordable loss yang berbeda-beda kalkulasi resiko yang berbeda-beda Dan semua itu alternatif ya yang tadi itu yeah. silahkan nanti dipilih sendiri ya. kalau misalnya beda lagi kalau pertanyaannya kalau masalahnya gimana kan beda ya. kalau kalau sudah uh, pernah merasakan jatuh bangun yang luar biasa itu menjadi hal yang lumrah kita uh, untuk menggelontorkan uang untuk usaha dan sebagainya dan itu uang itu misalnya harus sampai hilang itu sudah biasa jadi ya, ya sudah, nggak apa-apa biasa itu menjadi bagian dari ikhtiar saja oke
0: okay. uh, intinya uh, gini ya mas mungkin kita investasinya hmm. uh, misalkan kita
1: kalau yang aman, rugi jelas yang lebih safety misalnya kayak emas itu kan memang gak ya, tapi ya itu tadi ya dalam hukum ekonomi itu kan ada uh, apa namanya high, high risk high gain kan gitu ya yeah. uh, low risk, low gain Uh, jadi semakin tinggi resiko itu permainan uangnya semakin besar kan gitu ya semakin kecil resikonya ya kenaikan keuangannya juga nggak akan besar gitu, ya ya kita harus menunggu waktu yang lama misalnya untuk bisa untung tapi beda dengan yang resikonya besar gitu.
0: ya ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya uh, Mas Fami apa sudah mempersiapkan investasi untuk 20 tahun ke depan kalau boleh tahu
1: investasi saya itu ke perusahaan, ya. Jadi saya kalau ada uang itu saya putar lagi untuk perusahaan. Nah supaya,
0: maksudnya uh, jadi pemegang saham gitu, mas? Atau ya? Uh,
1: bukan. Ya perusahaan ini butuh apa untuk berkembang? Nah, misalnya butuh butuh kantor, butuh apa? Ya kita uh, harus script, kita rancang perusahaan ini lima tahun ke depan seperti apa, terus. di depan itu nanti kita planningnya butuh anggaran apa-apa saja untuk pengembangan perusahaan nah, uang saya saya larikan ke sana jadi untuk pengembangan perusahaan tadi supaya apa? kalau saya investasi dia masuk ke perusahaan ya kalau di neraca kan dia nanti masuk uh, aset perusahaan kan? nah itu aset kita kan kalau misalnya uh, perusahaan kita beli properti atau beli kantor atau apa gitu ya dia secara aktif akan naik ya. biarkan yang besar perusahaannya dulu Jadi di satu titik nanti perusahaannya udah besar, udah kuat gitu ya Nah dia yang akan mencarikan uang untuk kita Jadi ya sekarang kita harus tanda kutip ya Dalam hal-hal tertentu harus yang dimenangkan harus perusahaan dulu daripada lebih uh, dari kita Gitu Mas Ya. Uh. Kalau punya perusahaan, salam saya kalau ya kita punya uang Larikan lagi asetnya ya ke perusahaan
0: ke perusahaan iya, lagi ya mas ya? jadi untuk mengembangkan jadi
1: membesarkan perusahaan
0: ya uh, ini pertanyaan selanjutnya mas Fami lebih suka memulai bisnis itu yang high risk high return atau low risk low return? Uh, kayaknya tadi itu,
1: itu tadi udah ya? jadi iya. uh, kalau dilihat dari industrinya saya itu sukanya itu yang cashflow nya lancar. lancar jadi lancar. bukan masalah tentang pertimbangan resiko tapi yang secara keseluruhan lancar makanya bisnis saya itu di bidang kuliner kenapa karena kan, kuliner itu keseluruhnya lancar tiap hari saya bisa dapat duit misalnya gitu kan kan nggak mungkin orang beli makan di resto mentang uh, kan nggak mungkin ya, uh, ya benar-benar gitu ya yang secara keseluruhan lancar ya terus ya masalah keuangan juga lancar karena apa saya mikir gini uh, di usia saya masih muda itu saya tidak cocok kalau saya saya udah mikir dulu saya nggak tahu so, kalau bisnis saya itu yang kesulnya lambat, kesul lambat itu contohnya gitu mas dia, uh, mas dia misalnya bisnisnya uh, tambak, ya tambak udang misalnya, tambak udang itu kan kita naro udang ya. itu kan nunggu supaya masa panen, setelah enam ya. bulan, ya. nah kesulnya kan lambat, ya. jadi baru bisa dapat uang itu 6 bulan lagi saat, panennya, saat mas. panen, saat panen, ya lek panennya untung, lek guntung. buat anak anak muda ya tidak cocok kalau menurut saya ini ini masih ya kembali ke personal tapi menurut saya tidak cocok kenapa? habis waktu muda kita untuk nungguin panen ya kan kecuali tambahnya besar ya ini tambah ini dimasukin tanggal 1, ini tanggal 2, tanggal 3 nah itu nanti bisa tiap hari bisa panen tuh tapi kan butuh tambah berapa besar kan gitu ya oleh enam bulan enam kali tiga berarti berapa
0: 180 180
1: kolam, kolam tambah besar uh, sekali, dananya berapa nah, gitu. kalau beda kalau misalnya kayak saya di bisnis kuliner itu resto misalnya, atau bakery itu uh, tiap hari bahkan, kalau mau ambil tiap hari bisa, tapi kan nggak ya, tiap bulan kita ya, nah cash flow itu lebih lebih, lebih cepat ya nah bis, bisnis yang cocok buat anak muda itu yang cash flow cepat ya. bahkan tiap hari bisa diambil duitnya enak itu kita bisa mikir sini 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 anak muda itu kan kreativitasnya terus pikirannya energinya masih besar nah bangun yang kesplunya cepat kalau lambat itu cocoknya buat anak orang-orang tua tuh yang udah pensiun kan pinginnya lebih banyak eh, apa namanya ibadah pikir akhirat nah sambil punya tambah nunggu nunggu ya panen <rehab> ya <"Yang
0: sama. Kujungi> yeah. uh, pertanyaan selanjutnya ini mas Fami ketika kita sebagai pengusaha atau baru mulai usaha kemudian kita memikirkan resiko usaha agak serius atau berlebihan hmm. apakah perilaku tersebut justru akan menghambat pengembangan usaha kita?
1: ya jadi salah satu uh, saya punya materi ya, yang bisa saya share ke apa namanya teman-teman uh, itu namanya effectual entrepreneur ya. jadi effectual entrepreneur itu Uh, ...membahas bagaimana sih perilaku uh, para pengusaha itu, mindsetnya gimana sih. Nah salah satu mindset yang dijelaskan disitu, makanya kenapa dikatakan efektual? Karena dalam berbisnis itu uh, ibarat gini Mas Tio, kita kayak punya di rumah minyak kulkas kan? Iya. Nah kalau ibu kita pengen masak ya, masak hari ini biasanya kan ibu itu kecenderungannya kan tanya dulu sama... anak-anak anaknya ya. sama bapak, mau masak apa misalnya mau masak apa pasti saya tanya mau masak apa ya?
0: biasanya saya rusak aja mas nah,
1: saya shop, oke saya shop nah begitu ada request sayur shop ibu seorang ibu itu kan nah, dia ngecek kulkas tuh. ada nggak ya di belanja oh nggak ada begitu nggak ada dia pasti belanja ke pasar dong nah, pulang baru masak nah cara berpikir ibu yang pertama ini itu namanya adalah cara berpikir kausal sebab akibat nah orang kalau mau menjadi pengusaha itu harus dibalik pikir uh, apa mindsetnya jadi namanya makanya efek kubal. kalau efek itu gimana dia buka seorang itu itu buka kekulak dulu dilihat bahan-bahannya langkah kan ini bisa dipakai buat apa ya? misalnya adanya telur ya udah ya, telur dimasak yeah. nah dalam berwirausaha memulai sesuatu itu juga sama jangan menunggu sempurna untuk kita memulai usaha karena Susah mas Kita itu Bisnis itu bukan sendiri loh ya Di belakang kita ini banyak yang pengusaha-pengusaha muda yang lain itu yang mau usaha Kita baru konsep, baru ini, ini, yang ini udah jalan duluan, jalan duluan Nah, begitu kita selesai konsep Ternyata udah ada yang duluin Ganti lagi konsepnya Nah, itu gak akan pernah selesai Karena dalam apa ya, memulai usaha itu Jangan menunggu sempurna uh, Kita membuka usaha Jadi apa yang ada itu di uh, optimalkan. Makanya salah satu prinsip di dalam efektivitas entrepreneur itu adalah begini Jadi kalau misalnya beberapa teman-teman ada yang bingung, "Mas, saya ini uh, ee usaha apa?" kan gitu ya. Cocoknya usaha apa? kalau saya ditanya kayak gitu, saya bukan dukun. jawab saya kalau ditanya, "Mau usaha apa?" "Eh, saya ini cocoknya usaha apa?" Tapi Ada clue nya nya apa? Yang penting itu bertinhan, in, in itu burung di tangan Jadi kita itu harus menemukan uh, Dari sesuatu yang apa yang kita miliki dulu Misalnya Mas Tio ini punya keterampilan apa Perpajakan terus skill apa lagi Itu di dulu Jadi semakin kita mengenal diri kita Itu semakin bagus uh, ketika kita mau memulai sesuatu Terus yang kedua Skill kita ada siapa nih? Ada orang tua kita, orang tua kita kerja apa terus kakak kita kerja apa ini nah jadi bisa jadi bisnis itu dimulai dari apa ya resources yang ada di sekeliling kita jadi keluarga jadi ya mas. sumber daya yang ada itu uh, yang terdekat itu dilihat dulu kadang kita kan nggak melihat orang lain bisnis yang itu bagus tuh terus pindah lagi yang situ bisnis yang itu bagus tuh yang situ memang kelihatannya ya rumput tetangga itu lebih hijau ya kan padahal kedalamannya ya, kita juga nggak nggak, nggak ngerti makanya jangan melihat orang-orang yang di luar sana memulainya mulainya itu justru harusnya dari diri kita, diri kita sendiri. sendiri kita ini iso opo, iso, uh, punya passion apa, kita ini punya ilmu apa ya dimulai dari itu aja kan sederhana sih bro. nah dari situ kita uh, mulai membangun ya sama kayak bisnis itu sama kayak gini loh kayak, kayak kita mau uh, nikah ya nikah? <lian lian> ada akad di ya, akad pernikahan gitu iya di apa ya sebelum memulai itu sama kayak kita mau nikah itu kan harus istiqoroh dulu sama ya saya dulu bisnis juga gitu ya. jadi istiqoroh bisnis yang bagus apa gini, gini 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 saya punya apa nah dari situ kemudian uh, insyaallah ada jalannya tuh karena uh, apa namanya sudah kita istiqorohi ya sudah ketika akad ya ketika ada masalah di bisnis kita ya selesaikan sama kayak orang berkeladnya kan gitu kalau ada Masalah di keluarga diselesaikan Masa ada masalah di keluarga masalah diceraikan Kan gak, 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 gak bertanggung jawab ya. Sama kayak di bisnis juga gitu Kita akan banyak menemukan masalah di bisnis kita Kalau ada masalah diselesaikan ya. Dari situ kita bisa tunggu, tunggu, tunggu Jangan terus ada masalah pindah bisnis lain Ada masalah pindah bisnis lain Gak akan pernah berkembang kita nggak akan naik level atau naik kelas Kalau terlalu banyak pindah Karena gini Satu industri di dalam usaha itu itu belajarnya juga lama mas, ya. Ya, kan? Misalnya industri apa ini? Minuman aja, ya. uh, bisnis kopi aja. Itu kalau didalamin kan dalam banget, ya. Kalau kita misalnya hanya separuh-separuh di kulit-kulitnya aja ya kalah sama komputer yang lain, dilibas sama uh, komputer yang lain. Mereka belajarnya jauh lebih dalam, jauh lebih hebat, jauh lebih lama. Bahkan mungkin sehari-hari mereka aktivitasnya 24 jam di kantornya kita. kerjanya mungkin ya ala kadarnya, terus enggak pesan di bijaknya, terus ya banyak ngeluhnya. Kapan kita mau mengejar kompetitor-kompetitor
0: yang lain Eh, ya. uh, ini last question ya, Mas ya. Yeah. Uh, banyak banget akhir-akhir ini yang buka usaha namun sayangnya cepat sekali tutup. Terkadang berpikir ini terkait dengan bagaimana membentuk pola pikir. Nah, bagaimana cara membentuk pola pikir pebisnis? Nah,
1: itu tadi. Jadi uh, banyak yang tutup itu dan dia tidak punya mental untuk naik itu karena dia tidak mempertimbangkan uh, kalkulasi resiko yang matang Jadi dia berani rugi berapa? Jadi misalnya dia itu mentalnya sebenarnya masih 10 juta tapi yang digelontor dananya 20 juta udah sampai mungkin tabungannya sampai tangtang sana sini uh, semua dipertaruhkan di situ ketika gagal. Uh, hampir sebagian banyak orang dia nggak akan bisa gitu. udah down dulu nah, makanya sebelum itu terjadi kita udah kalkulasi dari awal metal kita udah kuatkan ya sudah ketika jalan ya semua harus di apa ya di all out untuk usaha yang kita dirikan nah, itu kebanyakan uh, gagalnya seseorang di awal itu seperti itu yang kedua karena dia tidak uh, apa ya ya ikut ikutan misalnya ada orang, ini bisnis ini kok kayaknya berkembang bagus, warkop, buka semua warkop ikut 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 ikut, ikut, -ikut warkop padahal pesennya dia bukan di warkop nah, itu juga ketika dia kena masalah di usahanya dia kecenderungan tadi itu lebih banyak mengeluhnya, akhirnya putus asa nah, banyak orang yang survival itu dia justru ya mencintai pekerjaannya ya, pekerjaan pekerjaan ketika kita mencintai pekerjaan kita, kita akan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat ya. karena semua dicurahkan untuk usaha, untuk perusahaan dan uh, seterusnya, gitu Mas Tio.
0: ya, uh, luar biasa ya teman-teman uh, apa yang kita saringkan malam ini dengan Mas Fahmi uh, semoga bermanfaat buat teman-teman PKS Muda uh, khususnya PKS Muda Surabaya mungkin terakhir closing statement Mas, untuk teman-teman PKS Muda uh, semuanya
1: closing statement ya? ya. <laughs> apa ya? Uh, yang pertama ya uh, bagi teman-teman yang masih muda uh, ketika teman-teman pengen nih terjun di bisnis maka mulailah dari sekarang ya jadi di usia yang sangat muda sekali itu sangat bagus ya iklim uh, dan atmosfer kita untuk misalnya apa namanya membangun mentalitas harus jatuh bangun jatuh bangun ketika masih muda itu kecenderungan untuk bangkitnya lebih lebih apa ya lebih besar ya kenapa ketika kita sudah mulai nih punya istri punya anak kemudian ada beban rumah tangga itu kalkulasi resikonya itu lebih lebih besar jadi ketika mau melakukan resiko yang cukup ekstrim di perusahaan itu bisa jadi akan mengganggu ritme di uh, keluarga dan sebagainya jadi sisi positifnya justru masih muda sekali apa, di usia kita yang masih muda sekali itu adalah momentum yang paling tepat ya buat kita untuk terjun di usaha karena saya dari umur 19 tahun uh, itu sampai umur 24 tuh justru malah banyak ya itu jatuh bangun jatuh banget. tapi dari situ saya belajar ya uh, ibaratnya saya itu kayak targiah gitu ya, targiah secara eh, kemampuan eh, mengelola perusahaan itu dari jatuh bangun jatuh jalan ketemu masalah itulah kita akan tumbuh menjadi eh, personal eh, pengusaha yang kuat eh, secara mentalitas dan bisa eh, menggunakan perusahaan kita begitu insyaallah
0: ya, uh, terima kasih banyak mas suami sudah ya. memberikan banyak sekali sharing ilmu kepada kita semua Teman-teman uh, semua PKS Muda Surabaya Jangan lupa untuk uh, share video kita ya Mungkin di sosial media baik Instagram kemudian uh, TikTok, Facebook atau semuanya uh, Sampai jumpa di episode ngobrol selanjutnya uh, Buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan Kemudian olahraga teratur khususnya di pandemi saat ini itu sangat penting sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh